0: مده به خاطر نازک ملالت از من زود که حافظه تو خود این لحظه گفت بسم الله سلام با سومین جلسه موج سخن مهمون خان اندیشتون هستیم و امیدوارم از نگاه های دانش فرانه و نقادی های آموزندتون متاعی در درخور ببریم مهدی علیزاده هستم و سومین بیت از غزل حافظ رو با هم مباحثه میکنیم. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغانگوید که سالک بی خبر نبود زرا غرست به منزلها. از جمله کلمات کلیدی این بیت که در زمره مهمترین کلمات کاربردی در در غزلهای حافظه، این موارد رو با هم بازخونی میکنیم. نخستین کلمه می و باده است. هر هرچند خاج حافظ با زبان رز اسرار عشق و مستی رو از مدعیان پنهان میکنه و توصیه هایی برای نهفتن اسرار داره ولی از این کار، بیشتر جنبه هنری و پرهیز از ابتضال رو در نظر میگیره. چراکه سراحت در گفتار تا حد زیادی شیوایی و فصاحت سخن رو کاهش میده. و اون لذتی که از گشودن معنای رمزی یا کنایی به خواننده دست میده در سخن آشکار یافت شدنی نیست. سخن ارایی حافظ به قدری روان، حبیعی و دور از تکلفه که سرودهاش برای یکی یک افراد جامعه که چندان با درس و کتاب هم ارتباطی ندارند دور از فهم نیست بلکه هر کسی به فراخور حال و مقام و معرفت خودش از اون بهره میگیره جمعی اون رو عارفی که حافظ قرآن هست میشناسن و گروهی دوردیکش خراباتی و ادهی رندی بیسامان سامان. بیت معروف خودش گویای کامل این مطلبه. حافظم در محفلی دردی کشم در مجلسی بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. باده از جمله کلمات رمزامی حافظه. استاد شاهی در حافظ نامه دو نوع باده در دیوان حافظ نام میبرند. باده انگوری و باده ارفانی و در اثر دیگه خودشون کتاب ذهن و زبان حافظ نوع سومی رو به دوتای قبلی اضافه میکنند و اون باده ادبی یا است. دکتر همیدیان باده و می رو در اینجا بیتردید عرفانی و در بافت قزلی عارفانه معرفی میکنه و در ادامه سجاده به می رنگین کردن رو نیز بر از آینه ملامتیه میدونه که مفهوم عرفانیش به معنای آمیختن زهد با عشق هست تمییز دادن نوع باده مخصوصاً باده انگوری از عرفانی در اغلب ابیات دیوان حافظ به آسونی میسر نیست تا جایی که هنوز روشن نشده که باده در غزلهای حافظ حقیقی هست یا مجازی این ابیات رو با هم ببینیم نت هفت آو. که رنگش به صدا و تش نرود آنچه با خرقه زاهد می انگوری کرد و یا جمال دختر رز نور چشم ماست مگو که در نقاب زجاجی و پرده اینبیست و این بیت نامه تعذیت دختر رز برخانی تا حریفان همه خون از مجه ها ببشاید. و بیت آخر فریب دختر رز ترفه میزند ره عقل و با تا به قیامه خرا تاک یک نکته تارم هم به فتحه و هم به زنبه در روبرد سجاده کلیدواژه بعدی این بیته غزل حافظ آنچنان پویا و روان هست و کلمات در وزین ترین شکل خودش شده که هیچ بادی نمیتونه اون رو پریشون کنه حافظ سالکی کامل و به همین دلیل شاخصه های شعریش گستره حیران کننده ای از مراحل مختلف سلوک رو دربر گرفته و به نمایش میگذاره شعر حافظ با ارائه چنین هایی در عرصه ادبیات عالم از خودش نور ساطع میکنه و چون در شنزار لغات پا نگرفته هیچ بادی اگرچه سخت نتونسته پریشون و پراکندش کنه غزل حافظ با تکیه بر تنازی کلام رمز لطافت تزاینده پیدا کرده و هر خاننده ای در صحنههای تصویرسازی اون احساس امنی ملکوتی بهش دست میده کلماتی مثل نماز و سجاده از جمله واژههای های حافظه از نظر لغوی سجاده از ریشه سجود و به معنای جای نماز هست و معمولا پارچه یا فرشیز که در تاهر نگه داشتنش کوشش میشه. و زاهدان و بعضی از صوفیه و متشرعان در این قضیه مبالغه میکنند. کنن سجاده به آب کشیدن که چنایی از وسواس در تهارت و افراد در زهد هست و هنوز هم در محاوره بین صحبت ها به کار میره اشاره به همین سابقه تاریخی داره یهیا باخرزی در کتاب اوراد الاحباب اوورده که هر درویشی را باید که سجاده ای باشد خاص که بر آن نماز گذارد و بر آنجا میشینند سجاده صوفی را حکم مسجد است حافظ در ابیات بسیاری به متعلقات نماز مثل سجاده، تسبیح، مسجد و مانند اون اشاره میکنه تعمق در معانی مورد نظرش بیان کننده دو مطلبه یکی اینکه مقام نماز که شهود ذات اقدس اله است بسیار بلند مرتبه است و برای فهم اون باید مراتب و آدابی رو رعایت کرد مثل دقت در انجام تطهیرات تا پس از آداب ظاهر به تربیت باتن همت گمارده بشه اما مهمتر از این فریب زواهر رو نخوردن و گذشتن از این مرتبه است در این مرحله حافظ هم به نفس خودش و هم به افراد سالوس و هم همعصرش و هر زمان دیگهی تعنه میزنه و اشتار میده در همین راستا حافظ سجاده رو که باید برای نماز همواره پاکیزه باشه به می شستشون میده تا از تطهیر اون دفع ریا و کسب اخلاص رو نشون بده این عبیات رو با هم رو کنیم موسیقی. به کوی میفروشانش به جا میبر نمیگیرند زهی سجاوده ی تقوی که یک ساقر نمیرزند دلق سجاوده ی حافظ ببرد باد فروش گر شرابش ذکف ساقیه محوش باشد و اما پیر مغان پیر در اصطلاح صوفیه به معنای پیشوا و رهبری است که سالک بی مدد اون به حق واصل نمیشه و الفاظ قد، شیخ، مراد، ولی و قوس نزد صوفیه به مراتب مختلف این مقوله اشاره داره و کاربردهای دقیقی ازش استفاد میشه. پیر سالک راه یافته و به مقصد رسیده است که مراحل سیر و سلوک عرفانی و تسکیه و تهذیب رو گذرونده و آینه دلش از همه زنگارهای ناخالصی زدوده شده و به مقامی رسیده که باید سالکان در راه و سفر رو در طریق معرفت حق رهبری و ارشاد کنه چون این مقام روحانی این خبر از راه و رسم منزلهای پرخطر سیر و سلوک نیست باید که مرید مطیع دستوراتش باشه و هر نکته و مسئلهی رو که میگه آویزه گوشش قرار بده و بهش عمل کنه چرا که بدون چنین هدایتی سالک و مورید راه به معمل و جای امنی نخواهند برد حافظ در بیت معروف، به کوی عشق منه بی دلیل را قدم که من به نمودم صد احتمام و نشد به همین مسئله حیاتی سلوکی اشاره میکنه. غزالی در کیمیای سعادت در عرج و اهمیت شعن پیر به سالک توصیه میکنه که در هر شرایتی، از پیر و مرشد خود پیروی کن چرا که منفعت وی اندر خطای پیر بیش از آن بود که اندر ثواب خیش و همچون نوسا و مرادش خیز در اطاعت پیر خود باش حافظ میگه بنده پیر مقامنم که ز جهلم برهاند پیر ما هر چه کند این عنایت در سوره مبارکه کهف آیه شهست به بعد داستان حضرت موسا و راه نماش نقل شده طبق روایتی از مفسر اصل صفویه راز شیرازی در تفسیر آیات الولایه موسا بعد از نزول الوا و وحی شدن بر او از جانب خداوند گفت خداوند کسی رو داناتر از من خلق نکرده خداوند بهش وعه کرد و نشانی های مردی رو داد که داناتر از موسا است. بعد از پیگیری های زیاد و پیدا کردن اون مرد دانا و هم سفری باهش موسا راهنمایی و مرشدی اون رو قبول کرد. ماجراها و پرسش های کشتن نوجوان سوراخ کردن کشتی و بنای دیوار از سوی راهنمای موسا در اون سفر موسا را رو بر قولش مبنی بر عدم کنجخوابی بر مسائل رخ داده مجبور به قطع راهنمایی میکنه در نهایت موسا بر لزوم داشتن پیر و راهنمما پی میبره. این داستان بنمایه اشعار بسیاری. در ادب پارسی شده که به بهترین نف بیانگر این امر مهم بوده بشنویم از حافظ که میگه به پیر می گفتم که چیست راه نجات بخواست جام میو و ای موشیدن به نقم از استاد خرمشاهی حافظ شیفته اندیشه های است. و سخن از پیر و ولی و مرشد و خضر و دلیل راه و نظایر اون در دیوانش بسیار به چشم میخوره. در طرز اندیشیدن حافظ به پیر سه مرحله مشخص مشهوده یکی سرگشتگی و آرزوی یافتن دلیل راه و دیگری پیبردن به لزوم پیر و تاکید بر این ضرورت و یافتن و بلکه آفریدن پیری اساطیری به نام پیر مغان. منم که گوشه می خواه نقاوه من است دعاوی پیر مغان وردس گاوه من است طبق نظر دکتر همیدیان پیر مقان حافظ وجود خارجی نداره پیری که حافظ در غزلیات خودش از اون یاد میکنه و در مواردی هم که به سراحت از این پیر یعنی پیر مقان نام نمیبره حضور معنویش بر شعر خاجه سای افکنده این پیر مگان که نه در سومه های رسمی بلکه در دیر مگان در میکده در کوی میفروشان در کوه عشق اقامت داره و نور خدا رو در همه جا حتی در خرابات مگان هم میبینه پیر کامل و خالص و پاک باخته و بارسته است در بیشتر موارد حافظ از این پیر با همون عنوان پیر مقان یاد کرده اما عناوین دیگه نیز بهش نسبت داده مثل پیر دانا، پیر ما، پیر خرابات، پیر میفروش، پیر میخانه، پیر گلرنگ، پیر خرد، پیر سومعه، پیر میکده، پیر صحبت، پیر جندپوش، پیر فرزانه، پیر من، پیر مناجات، پیر پیمانکش، پیر صاحب فن و پیر کش. هیچ کدوم از این عناوین به وسعت پیرموغان در غزل خاجه شیراز به کار نرفته. حافظ جناب پیرموغان جاوی دولت است. من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. در ابتدا پیرموغان همان شراب فروش بوده. بعد در اصطلاح صوفیه معانی دیگه هم پیدا کرده که اون شخصیت حقیقی چهره جاودانه و نجات بخش به خودش گرفته بشنبید؟ تا همه خلوتیان جام سبوهی گیرند چنگ صبحی به در پیر مناجا برید چیزی که مسلمه پیر مقام مرشد حافظه پیر اوست و حافظ فقط در مقابل اون سرفرود میاره و سخنش رو گوش میکنه و ملازم خدمت و درگاهشه مرید پیر مقانم زمن مرنج شیخ چرا که وعده تو کردی اون بهجا آورد کلیدواژه دیگه این بیت سالک هست که به معنای پوینده راه حق معرفی میشه دکتر حمیدیان در شرح شوق در باب سالک آورده که حافظ اون رو به دو معنا به کار برده یکی کسی که به نیروی حال به سلوک منازل مشغوله و هنوز به مقصود نرسیده و دیگری به معنای پیر و مراد که به مقصود و وسال رسیده در اینجا معنای دوم مقصود است مرحوم رجاعی بخورایی در فرهنگ اشعار حافظ سالک رو به معنی رفتار کننده و تی کننده راه آورده که در اصطلاح صوفیه بهش صوفی اطلاق میشه و از جایگاه خود به جانب حق در سیر سعودی است. گاه حافظ به جای سالک لفظ راهرو رو به کار میبره. بشنویم؟ تکه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گرسد هنر دارد توکل بایدشت و یا ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی تا راه رو نباشی که راه برشوی سالک و رونده راه حق در طی طریق مراهلی رو پشت سر میگذاره اتار این مراحل رو با نام هفت شهر عشق یاد کرده که عبارتند از اول طلب سالک در این مرحله یک سره در جهد و جنب و جوش توعا با صبر و بسیرت یا بیداری و پایداری است نقطه ای که در اینجا جالبه اینه که سالک در این مرحله هیچ آرامشی نداره دوم عشق در این مرحله عشق مدار و مبنا هست و عقل حسابگر رو رها میکنه با نیروی عشق که سوزنده، سازنده و گدازنده است و حرارت بخش و سوزافرین، همه مشکلات و آسیب‌های سیر و سلوک به وسیله سالک تحمل میشه و سالک در مسیر خودش به پیش میره. سوم معرفت سالک در این مرحله در اثر مراقبت نفس و مواظبت بر طاعت الهی از جنبه خلقی و بشری خودش فانی میشه و در ذات سلطان ازل مستقرق و از تجلیات اسمایی بهرمند و به ولایت معنوی نائل میشه چهارم استقنا، در این مرحله سالک بر اثر رهایی از تعلقات و اعتباریات از وسایل مادی بینیاز شده و از تجلیات صفاتی حضرت حق هم بهرهور میشه. پنجم تجرید و توحید. در این مرحله سالک ما سوای الوهی و کثرات عالم رو مستهلک در ذات بیمثال الهی می‌بینه و آفتاب درخشنده حق رو بر عالم و آدم و جهان پیدا و پنهان پرد و افکن ششم حیرت سالک در این مرحله از خیشتن و ماسوای خود یعنی از عالم افاق و انفس قافل و بیخبر شده و نمیدونه که باقیند یا فانی قلب سالک محل بارقه های اسرار و رموز الهی و رازهای غیبی است به حقایق مرموز معنوی بدون تصرف خیال بر زبانش جاری میشه یعنی چون انسان قوی و کاملی نشده جذبهی، خلصهی، حیمان شدیدی و حیرت شگفتانگیزی برش اتفاق میفته و مدتی از خودش خبر نداره تا چه برسه به بیرون از وجود خودش هفتم فقر و فنا در این مرحله سالک به مقام تجلی ذاتی حق یعنی مقام ولایت دست پیدا کرده و تنها هستی مطلق و وجود ناب رو مشاهده میکنه و به فنای مطلق می رسه سالک بعد از طی این مراحل به فنای فلاح رسیده. غزالی در کتاب بحر الحقیقه سیر و سلوک رو در هفت بحر با چینش خاصی ارائه داده که عبارتند از اول بحر معرفت که گوهر اون یقین هست و این معرفت عبارت است از غرق شدن عارف در وجود جمال و کمال او دوم بحر جلال که گوهر اون حیرته سوم بحر وحدانیت گوهرش حیاته چهارم بهر ربوبیت که گوهرش بقاست پنجم بهر الوهیت که جانمایش مایش ساله ششم بهر جمال که جان و سر اون رعایت هست یعنی استقراب در لطافت یار و هفتم بهر مشاهده که گوهرش فقره از دیدگاه عارفان در عرفان عملی که همون سیر و هست سالک باید چهار منزل و موقف رو پشت سر بگذاره که عبارتند است یک، سفر از خلق به سوی حق دو، سفر از حق به سوی حق سه، سفر از حق به سوی خلق به وسیله حق و چهارم سفر از خلق به سوی خلق با حق کتاب اسفار اربعه یا سفرهای چهارگانه از ملا صدرا در مراحل عملی برای رسیدن به خداست و برای شرح همین سفرها به تحریر در آمده. و اما بوتون سبعه از اصطلاحات عرفانی است و در بیان صوفیه از اطفار روح آدمی محسوب میشه. انسان به لحاظ تکثر باطنی دارای هفت بطن هست محمد ابن حمزه فناری ملقب به ابن فناری در کتاب مصباح الانس اونها رو به این ترتیب برده اول بطن نفس دوم بطن عقل سوم بطن قلب چهارم بطن روح، پنجم بطن سر ششم بطن خفی و هفتم بتن اخفا گرشی در قاموس القرآن در معنای کلمه اتوار آورده اتوار جمع تور به معنای حالتها و کیفیت هاست. در اصطلاح عرفانی جلوه ها و مظاهر دل رو میگن که به اتوار دل مشهوره. اتوار هفتگانه قرد نیز در نگاه عرفانی به نقل از نجم الدین رازی در مرساد العباد عبارتند است، طور اول که اون رو صد رو سینه میگن و معدن اسلام است چنانچه در سوره زمر آیه 23 میفرماد آن کسی که خداوند سینه او را باز نمود برای اسلام چنین کسی دارای نور است از طرف پروردگار خود. طور دوم رو قلب میگن. که مخزن و قرارگاه ایمان و محل جلوگاه عقله محلی است که در سوره مجادله آیه 22 می‌فرماد خدا ایمان را در دلهایشان رقم زده است کتب فی قلوبهم ایمان. طور سوم رو شقاف میگن که مخزن شفقت و محبت بر مردمان هست و دوستی خلق از شغاف قلب بالا نمیره چنانچه در سوره یوسف درباره محبت زلیخا نسبت به یوسف در آیه سی میفرماد محبت او از پرده دل بر عمق قلبش نفوظ کرده است و زلیخا محبت یوسف را در پرده سوم قلبش جای داده بود قد شغف ها حبا طور چهارم فعاد هست که مخصن مشاهده و رؤیته و مثالش در قلب مثال چشم هست در بدن و اون رو چشم دل و چشم باطن می نامن. همین رؤیت هست که خداوند در سوره نجم آیه 11 خبر میده از قلب پیامبرش و می فرما ما کذبل و ما رعا یعنی دل آنچه می دروغ نمی گفت. همچنین به نقل از کلینی در کافی حضرت علی در جواب زعلب فرمودند خدا را با چشم سر ندیدم بلکه او را به حقیقت ایمان و با چشم دل مشاهده کردم. طور پنجم حبتل قلب نام داره که معدن و مرکز محبت حضرت الوهیت هست و مخصوص به خواست بارگاه الهی است که محبت احدی درش راه نداره برای همینه که میگن محبت خدا با محبت غیر جمع نمیشه دور ششم از اطفار قلب رو سویدا نام گذاشتند که مخزن مکاشفات غیبی و علوم الهامی و منبع حکمت و اسرار الهی است و نهایتا طور هفتم از اتوار قلبیه رو محجت القلب میگن که محل تجلیات حضرت الوهیت و اشراقات انوار عظمت ربوبیته و مقصود از قلب سلیم همین طور هفتم هست. در سوره شعرا آیه 89 میفرماد نومی من اتن لاحب قلب سلیم یعنی آن کسی که دلی بیالایش نزد خداوند آورد. مسلمه که این مقام حاصل نمیشه مگه با قطع علاقه از غیر خدا و تخلیه نفس از صفات نادرست و تحلیه نمودن سر به صفات معنوی اهل معرفت و بالاخره تقوای قلب از اون بر خلاف رضای خداست. یک نکته دیگه در معرفی اصطلاح اطفار این که برگرفته از آیه چارده سوره نو هست که می‌فرماود و قد خلقکم را در حالی که شما را در مراحل و حالاتی گوناگون آفریده است در سفر روحانی در دیوان حافظ علاوه بر هفت مرحله یک سری مراحلی وجود داره که سالک بایستی ازش قافل نباشه. از جمله تسلط بر نفس ام که با اراده ای آهنین، دلی تسلیم، زمیری آگاه، زبانی خاموش از ریا و اوج اما گویا به یاد دوست مسمم هست به حضور، در تلاشی عظیم تا به یمن این تصمیم کشور درون رو از هر چه غیر یار هست پیراسته کنه و وجودش رو به حضور جانان به آرایش در بیاره. سالک باید از یار بد پرهیز کنه و در تیه طریق نباید به تنهایی گام برداره. موفقیت در طی مسیر در گرو داشتن دوستان یک دلو همراهه که رهرو را از غم غربت رها کنه. چرا که نقل نهج بناقه صبحی صالح در نامه 31 میفرماد قریب کسی است که دوستی نداشته باشه. در طریقت هر چه پیش سالکا خیر اوست در صراط مستقیمی دل کسی گمراه نیست. آخرین کلیدواژه در این بیت منزل هست گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان قم مخور منزل از جمله اصطلاحات عرفاس و شباهت معنایی نزدیکی به مقام از دیگر اصطلاحات عرفانی داره در منازل و سائرین توضیح جامعی درباره منزلها برشته تحریر در اومده. انسان برای رسیدن به معرفت حقیقی و شهود حقیقت اون طوری که هست باید منازل و مقاماتی رو طی کنه و بدون عبور از این منازل دستیابی به معرفت حقیقی ممکن نیست منزل و مقام در اصطلاح عرفان اسلامی معنای نزدیک به هم داره و تفاوتشون در واقع به اعتبار هست. اگر به سلوک سالک نظر بشه و اینکه در حال سفر و گذر و سیر هست، حال و وضع و و مرتبه او منزل تلقی میشه. و اگر به درنگ و مکسش در اون مرتبه نظر بشه بهش مقام میگن. منزل حافظ کنون بارگه است. دل بر دلدار رفت. جان بر جانانه شد. دکتر حمیدیان در شرح شوق این کلمه رو در اینجا هم معنا با مقام میدونه که مرحله از سلوکه. برخی بین این دوتا فرق قائل شدن. استاد فروزانفر در شرح مسنوی شریف در فرق منزل و مقام گفتن اگه سالک از مرتبه ای عبور کنه اون رو منزل و اگه عبور نکنه بهش مقام میکن بشنویم از حافظ یاد با که سر کوی تو هم منزل بود را روشنی از خواب که درد حاصل بود و همچنین ای نسیم سهراران که هیا و منزل آن مه آشق کش ایار کجاست؟ و آخرین شاهد حافظ در منزل منول از هم بودن طریق کاردانی نیست بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانیم معنائی بیت رو با هم مرور کنیم. به می به وسیله می با شراب سجادت را جانمازت را گرد پیر مغان گوید اگر پیر و مرشدت به تو فرمانی بده و توصیه ای بکنه. پیر مغان مرشد و رهبر مغان زرتشتیان. یک نکته که خوب توجه کنیم متاسفانه در برخی منابع مغان رو آتش پرستان معنا کرده. میدونیم که پیروان کیش حضرت زرتوشت آتش پرست نیستن بلکه خدا پرستن و آتش به عنوان نماد پاکی و بیالایشیشون شناخته میشه. سالک رهروه حق گامزن طریقت هم به معنی مراد هست و هم مرید و در اینجا هر دو معنی مناسبه منزل مرحله ای از مراحل سلوک راه و رسم منزل ها و شیوه رفتار شایسته در هر مرحله ای از مراحل سلوک و اما نکات زیبا شناسانه بیت رو با هم بررسی کنیم. نکته اول اگر بانک جرس سالک رو به راه انداخت اون باید شیوه سلوک رو هم یاد بگیره اما چگونه و از چه کسی؟ نکته دوم از چه کسی؟ از کسی که لطفش دائمه و از توبه ها ملون نمیشه. نکته سوم مصراء دوم تعلیلی برای مصراء اوله چرا که رونده راه یعنی سالک مبتدی رفتنش مبتنی بر آگاهی هست که خامی و ساود شیوه جانبازان نیست تا وقتی که آدمی از کام و نام و نان نگذره رمزی از این پرده براش باز نمیشه پس نخستین قدم ترک اختیاره دکته چهارم آوردن متمم به می در آغاز مصرا نشان از اهمیت و بزرگیش داره و تعبیر رنگین کردن و نه آلوده کردن و نزار او بیانگر بار مثبت و دلرباییش در دبستان فکری حافظانه است. دکتر پنجم اگر منزل جانان در بیت قبل آغاز راه سلوک هست پیر مغان راه و رسم منزلها و از جمله منزل جانان رو به خوبی می شناسه پس منزل جانان یکی از منزلهایی است که پیر مغان روندۀ رو از اون گذر میده و راه و رسم رسیدن، رفتن، گذشتن و گذاشتن از اون رو بهش یاد میده. و نکته آخر پس از ساغی و عشق و رفتن شیوه رفتن آغاز میشه که این بیت مهمترین و اصیلترین و اصلیترین شیوه اون رو بیان میکنه پس در حقیقت زنجیره عمودی غزل در این بیت بیشتر خودنمایی میکنه و اما مفهوم بیت از زبان موج سخن فرمانبرداری در تیه سلسله مراتب سلوکی اصلی غیر قابل تغییر و اسس و اساس و از بنیانهای جدی راه معرفت در این مسیر نباید به یافته ها و دانش‌های از پیش در یافته اتقا کرد و فقط باید به راه رو به راه شناس اعتماد داشت و دستوراتش رو بدون ذره‌ای خطا اجرا کرد چنان که اگر بگوید سجاده رو که بر اساس آموزه‌های ماجوز مقدس‌ترین‌هاست با می انگوری شستشو بده ایچونو چرا عمل کن تو سالکی هستی که با آگاهی کامل پا به عرصه سلوک گذاشتی و از لایه نهان و آشکار اون باخبر نیستی و پس از انتخاب این راه به اشراف کامل راه رو نسبت به تمامی لایه نهان اعتماد و اعتقاد داریم از اینکه توضیحات این بیت کمی طولانی شد عذرم را بپذیرید به ناگزیر طرح سری مباحث در ابیات و غزلهای ابتدایی باعث میشه در غزلهای بعد با سرعت بیشتری به بازخونی حافظ بپردازیم در موج سخن با همرازان رازورز ضمن بازخونی متون ارفانی و ادبی معنای زندگیمون رو بازبینی میکنیم به مدد نفس انفسی حضرت حافظ در جلسه بعدی ابیات باقی مونده قذل نخستین رو با شما همدلان همراز رمزگشایی میکنیم. می کنیم. تک تک شما همرازان گرامی رو به خداوندگار مهر می سپارم